0: Ez itt a Bibox Online Podcast, Varga Zoltán vagyok, üdvözlök mindenkit. Amiről beszélek? Tanulás, életpálya, digitális világ. Ez itt a harmadik adás, és arról fogok beszélni, hogy milyen érzés home tanítani, valamint uh, arról is szó lesz, hogy hogyan éltem meg én a saját tanulmányaim során a távoktatást. Szögezzük le mindjárt az elején, hogy sem a Home office sem, pedig a távoktatás nem az ördögtől való. Természetesen ezeknek is megvannak az előnyei és megvannak a hátrányai a hagyományos, illetve megszokott struktúrákhoz képest. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy a jövőben ezeket integrálni kell a mindennapjainkba, és előtérbe kell, hogy kerüljenek, hiszen bármikor előfordulhat hasonló helyzet, mint a jelenlegi járványügyi vészhelyzet, és ennek megfelelően, ugye, nekünk tudnunk kell alkalmazkodni. Először a Homeoffice-ról beszélek nektek, és Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog és egy remek lehetőség. Alapvetően Magyarországon nem elterjedt a home office legalábbis a munkavállalói körben, illetve a munkáltatói körben sem. Ennek az okainról mindjárt beszélni fogok. Természetesen egy bizonyos szektorban, ez általában a kisvállalkozói szektor, a hómオフィス jelen van. Hiszen vegyünk például egy egy könyvelőt mint kisvállalkozót, ő nem feltétlenül fog egy belvárosi irodát bérelni horror pénzekért, hanem saját maga otthon fogja végezni a munkáját egy kis dolgozószobában vagy dolgozó sarokban, és innentől kezdve már home office-ban dolgozik. Vagy nézzünk egy magántanárt, aki mondjuk az otthonában ad órákat, mondjuk nyelvórákat, ő is home office-ban dolgozik. Vagy nézzünk meg egy iparos, kisiparos vállalkozót, kisiparos vállalkozó természetesen a ipari munkájának a nagy részét mondjuk külső helyszínen végzik, de az administratív tevékenységet a saját otthonában, hiszen mondjuk a legtöbbjüknek általában a székhelye is, a vállalkozás székhelye is a saját otthonában van bejelentve. Tehát láthatjuk azt, hogy hogy ban dolgoznak nagyon-nagyon sokan. Ugyebár a, a munkavállalói szemlélet az teljesen más, tehát ehhez, hogy a ban dolgozhassunk, illetve a homofiz ne legyen számunkra idegen, egy vállalkozói szemléletre van szükségünk. A munkavállalói szemlélet az teljesen más, tehát a munkavállaló az, az abból indul ki, hogy ő reggel föl kell, bemegy a munkahelyére, a főnöke kiadja neki az utasításokat, ő elvégzi a munkáját, majd műszak végével kalapkabánt elmegy haza és éli a kis életét. Tehát a munkavállalói szemléletben alapvetően ez ez a különlegesség, hogy hogy megszoktuk azt, hogy bemegyünk egy munkahelyre, és ott mindent megmondanak helyettünk, mindent kitalálnak helyettünk, és fix a munkaidőnk, és adott munkaidő keretek között dolgozunk adott helyen, és nem nekünk kell semmiféle munkafeltételeket megvalósítani, mert azt a munkáltatónk biztosítja. A másik az, hogy, hogy alapvetően, hogyha a munkáltatói oldalt nézzük, akkor nagyon sok esetben még akkor sem alkalmaznak a munkáltatók homofiszt, amikor mondjuk arra lehetőség lenne, illetve, illetve költséghatékonyabb megoldás lenne, mint fenntartani egy adott munkahelyet az irodán vagy az üzemen belül. Alapvetően ez azért alakul ki, illetve... Ez a fajta munkáltatói szemlélet azért van még jelen a magyar vállalkozói körben, mert a munkáltatók nem bíznak meg a munkavállalókban. Nem merik a munkavállalóra bízni magát a feladatot és az önállóságot, ami mondjuk a home jár. És tulajdonképpen ellenőrizni akarják. Tehát állandó kontrollt akarnak a munkavállaló felett. Ami bizonyos szempontból jó, bizonyos szempontból nem jó. Tehát itt mindkét oldalról szemléletváltásra lenne szükség ahhoz, hogy mondjuk itt Magyarországon a home az optimálisan működjön. A multinacionális cégeknél ez jelen van. Főleg az IT-szektorban, ahol tulajdonképpen elég egy számítógép, és bárhol, bármikor tud dolgozni a programozó, és ez egy nagyon-nagyon bevált szokás. A multinacionális környezet ugyebár külföldről hozza a mintákat, így ennek megfelelően, állnak hozzá magához a home kérdéséhez is. Itt a kérdés most, hogy én hogyan élem meg ezt a Homeoffice történetet manapság. Alapvetően a múltban nagyon sok olyan feladatom volt, amit itthonról végeztem, illetve vállalkozás formájában vállalkozóként itthon dolgoztam, és azt kell, hogy mondjam, hogy maga a tanítás, mint olyan, tehát így a, a rendkívül digitális tanrend miatti home office kényszer, az számomra egész jó. Tehát én nagyon jól élem ezt meg. Egyrészt azért, mert talán egy kicsit introvertáltabb is vagyok, én nagyon-nagyon szeretek idehaza dolgozni, és nagyon szeretek egy eldugott sarokban dolgozni úgy, hogy mondjuk nem zavar senki. Tehát nincsenek zavaró körülmények. Most azt kell, hogy mondjam, hogy hogy azokra a tanulókra tudok koncentrálni igazából, akik tanulni szeretnének. Ezt majd egy kicsit mindjárt ki is fogom vesézni, hogy miért és ez hogyan van. Tehát alapvetően ugyanúgy megvan itt is, hogy, hogy munkaidő, megvan az eljárásrend, hogy mikor kell rendelkezésre állni, mettől meddig kell, hogy elérhetők legyünk ugye a tanulók számára, illetve a kollégák számára is. És azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy eltelt ugye két hét, az első két hét nehézségei után úgy döntöttem, hogy beállítok egy bizonyos biolitmust erre a dologra, és a harmadik héten már tudatosan figyeltem arra, hogy, hogy ez szerint, tehát a saját magam által felállított szabályok szerint dolgozzak. És azt kell, hogy mondjam, hogy a munkahatékonysága is sokkal-sokkal jobb, mint, mint az, hogyha az ember kapkod ide-oda és próbálja az összes feladatát egyszerre intézni. Tehát én azt mondom, hogy összeegyeztethető, igen, a tanári pályával is ez a home office, illetve a a távoktatás, mint olyan, de ehhez meg kell, hogy teremtsem magamnak tulajdonképpen magát a környezetet, tehát a munkakörnyezetet. És hát mint ugye itt a a podcastnak a, a profilképén is látszik, az én munkakörnyezetem az megvan, tehát alapvetően Alapvetően én berendeztem magamnak egy stúdiót, nem ez miatt a, a munka miatt kimondottan, hanem sok más egyéb tervem van és, és azoknak megfelelően, és pontosan ez, ez az, ami számomra ebben előnyt jelent. Hogy rendelkezem mindazal a technikai háttérrel, akár hardware, akár szoftver, illetve mindaz a tudással, ami szükséges ahhoz, hogy én ezeket a digitális eszközöket megfelelően alkalmazzam. Persze nagyon-nagyon nehéz dolog ez. Főleg egy olyan környezetben, egy olyan iskolában, ahol a tanulók többségének ez nem áll rendelkezésre, és a tanulók többsége valamiféle nehézséggel küzd. Tehát ugye speciális nevelési igényűek, beilleszkedési tanulási és magatartási nehézségekkel küzdők, hátrányos helyzetűek, halmozottan hátrányos helyzetűek. Tehát ebben az esetben nagyon-nagyon nehéz ezt összeegyeztetni. De az, ami, ami nagyon-nagyon tetszik és nagyon-nagyon jó ebben a dologban, hogy alapvetően a rendelkezésre állási időn túl az időmet saját magam osztom be. Ez azt jelenti, hogy a felkészülésre szánt idő, illetve a, a, az értékelésre, értékelésre szánt idő, meg a saját magamra ö, szánt idő, tehát saját magam fejlesztésére szánt idő, azzal én rendelkezem. Tehát a rendelkezésre állási időn túl tulajdonképpen a munkaidőmet én osztom be. Megvan az a nagyon nagy előnyöm, hogy ki tudok menni a kertbe, tudok egy kicsit pihenni, majd újra vissza az office-ba, és, és csinálom, és folytatom tovább. Majd megint kimegyek a kertbe, vagy éppen viszok egy kávét közben. Tehát ez egy nagyon-nagyon előnyös dolog. Azt kell tudni, hogy, hogy úgy kell hozzáállnunk ehhez a dologhoz, hogy ez munka. Hiszen munka valójában, de nem úgy, hogy hogy majd halogatjuk a feladatokat. Tehát ki kell tűzzük minden egyes napra az adott célt, ki kell tűzzük a feladatokat, hogy mi az, amiket el szeretnénk végezni, és ehhez tartsuk is magunkat. Nem szabad, hogy hogy bármi eltérítsen ettől a dologtól. Nem szabad az, hogy az utolsó pillanatra hagyjuk ezeket a feladatokat, hiszen hiszen hajlamosak vagyunk arra, hogy hogy csak halogatunk, halogatunk, ám, majd meg lesz olyan patopálusan, de... Aztán egyszer csak azt vesszük észre, hogy kifutunk az időből, és nem végeztük el a feladatunkat időben. Ez nagyon nem jó dolog. Tehát igazából itt egy, egy nagyon-nagyon nagy önfegyelemre van szükség. Tehát a home office egyik alapvető feltétele az, hogy képesek legyünk egy iszonyatosan nagy önfegyelmet tanúsítani. Tehát ezen múlik minden. Ez a kulcsa az egész home office-nak, tehát az önfegyelem. És az, hogy, hogy alapvetően te tudjad vezérelni saját magadat felelős, munkavállalóként, felelős emberként, felelős dolgozóként, és innentől kezdve akkor te nagyon jól fogsz tudni működni a homofizban. ban Tehát ugye még egyszer elmondom az, hogy nagyon-nagyon fontos maga a technikai háttér. Alapvetően ugye mire van szükséged? Szükséged van egy munkaterületre. Ezt úgy képzeld el, hogy ez egy olyan dolog lesz, egy olyan hely lesz a lakásodon belül, ami tulajdonképpen a munkahelyed. Alapvetően ezt a helyet, ezt a munkahelyet, ezt vont ki a családi életedből. Tehát legyen egy külön szobád, ha az nincs, akkor egy dolgozó sarkod arra, hogy a munkát ott elvégezd. Az a munkaterületed lesz. Tehát itt helyezed el a számítógépedet, itt helyezed el a munkaanyagaidat, a dokumentációidat, dokumentumaidat, stb. stb. Egy valamivel ne keverd. Az otthoni dolgokkal. Egy dolog az, hogy otthon vagy, de mégse kevered az otthoni dolgokkal. Ne itt tárold a közműszolgáltatóktól kapott számlákat, ne itt tárold ugye a szerződéseket, amik a lakásoddal kapcsolatosak, ne itt a gyereked a házi feladatot, ne itt játszon a számítógépen, stb. stb. Ez legyen konkrétan a te munkahelyed innentől kezdődően. Ugye megvannak a technikai feltételek, megvan a munkahelyed, onnantól kezdve mi szükséges? E, igen, a feladatoknak a megoldása. Az adott napi feladatok. Tehát minden reggel ki kell, hogy tűzed a napi feladatot, illetve előző nap kitűzed a napi feladatokat. Innentől kezdve ehhez tartanod kell magadat. Tisztában kell legyél azzal, hogy melyik feladat mennyi időt vesz igénybe. Mennyi idő alatt fogod ezeket a feladatokat tudni megoldani, és... Mennyi pihenésre van szükséged? Természetesen be kell tartsad a képernyő előtti munkavégzésre vonatkozó szabályokat, ajánlott is, hiszen, hiszen te a munkáltatódnak a megbízásából végzel éppen otthon munkát, tehát ennek megfelelően ugye tartsál rendszeresen, Én azt mondom, hogy pihenőidőket, ilyenkor mozogjál, pihentesd a szemedet, relaxálj egy kicsit, frissülj fel, és utána visszafordulhatsz a munkához, és folytathatod a munkádat a következő egy És uh, alapvetően ugye az van, hogy meg kell, hogy tervezzed a munkádat. Megtervezzed a munkát, megtervezzed a feladatokat. Arra azonban nagyon figyelned kell, hogy uh, ugye különböző kutatások is bizonyítják azt, hogy a multitasking, tehát amikor ugye több feladatot akarsz csinálni egyszerre, az nem igazán hatékony. Tehát uh, Addig ne neki másik feladatnak, még a home sem, amíg nem végeztél az egyikkel. Tehát az előző feladatot elvégzed, majd ha végeztél egy feladattal vagy részfeladattal, akkor álljál neki az újabb feladatnak, hiszen a hatékonysága ez nagyban függ attól, hogy te be tudod fejezni, nem tudod befejezni, hogyan tudod befejezni. Ugyanis a, az egyik feladatról a másikra való átállása, átállásra az adnak időre van szüksége. Illetve a gondolatok ugye kavarognak a fejedben, és ennek megfelelően elképzelhető, hogy még részben egy másik feladattal foglalkozol, amikor már elkezdtél egy újat. Tehát nem túl szerencsés. Tehát a munkahatékonyságának a növelése miatt csak és kizárólag úgy végez feladatot, hogy lineárisan egyik feladat a másik után, tehát kerüld a multitaskingot, hogy több feladatot végzel egyszerre. Én is néha hajlamos vagyok arra, hogy, hogy adott esetben több mindent csináljak de ezt tudatosan le kell győzni, le kell gyűrni, és én úgy gondolom, hogy a, a feladat megvár, tehát az egyikkel végzek, kipipálom, onnantól kezdve jöhet a következő, tehát a következő feladat megvár. Persze értelemszerűen azonnal kell reagálni bizonyos dolgokra, tehát elvárják azt, hogyha ha a messengered vagy éppen hívnak skype-on, akkor azonnal reagáljál. Én ezt úgy csinálom, hogy, hogy le vannak halkítva, tehát nem, nem kapok értesítéseket. Hanem bizonyos időközönként megnézem az üzeneteimet. Természetesen, ha nagyon fontos, akkor telefonon elérnek, azt fölveszem, ugyanakkor, ugyanakkor minden más értesítés le van tiltva, mind a mobilomon, mint pedig a számítógépemen. És nem engedem azt, hogy megzavarjon egy adott feladatban egy azonnal üzenetküldő szolgáltatás, hiszen ugye arra azonnal várják a választ, de jobb, hogyha hozzá szoktatjuk a partnereinket ahhoz, hogy nem feltétlenül fogunk tudni azonnal válaszolni, és ne is várják el azt, hogy azonnal válaszoljunk, mert az megint csak a munkánk hatékonyságát fogja csökkenteni, hiszen megakaszt a feladat elvégzésében, nem fogjuk tudni a feladatot ö, folytatni, tehát félbe kell hagyjuk a feladatot, és utána sokkal nehezebb lesz újra kezdenünk, mert újra át kell gondolnunk azt, hogy éppenséggel hol is tartunk az adott feladatban. Tehát mindenképpen kerüljük a, a Multitaskingot, és ke- ö, tényleg kerüljük azt, hogy, hogy azonnal válaszoljunk minden egyes ö, megkeresésre. Megvan annak is az ideje. Tehát pontosan ezt csinálom én is, hogy hogy a kommunikációnak is megvan az ideje, tehát megvan az, hogy adott időszakban ellenőrzöm az e-mailjeimet, ellenőrzem az üzeneteket, és onnantól kezdve akkor fogom megválaszolni őket. De amíg ezeket meg nem válaszoltam, addig nem állok neki új feladatnak, tehát konkrétan lefolytatom ezt a kommunikációs részt, majd azután jöhet a következő feladat és az alatt a következő feladat alatt meg értelemszerűen nem foglalkozok a kommunikációval. Tehát a home office-ban is alapvetően az azonnali üzenetküldő szolgáltatások nagyon-nagyon zavaróak tudnak lenni. Én azt javaslom, hogy mindenképpen kapcsolt ki őket, amikor fontos feladatokat csinálsz. Felmerülhet a kérdés, hogy alkalmazzál-e különböző jó gyakorlatokat a home office-szal kapcsolatban. Én azt mondom, hogy igen. Tehát járj el nyitott szemmel, nézzél körül az interneten, hogy mások hogy csinálják, másoknak milyen módszerek jöttek be, milyen eszközöket alkalmaznak, milyen hardvereszközöket, milyen szoftvereszközöket, esetleg hogyan tudják a saját idejüket jól beosztani, például napi tervezővel, vagy ez az amaz. Tehát ezek, ezek a jó gyakorlatok, ezek mindig segíthetik a munkánkat. És én azt mondom, hogy, hogy a home kapcsolatban is ki kell kérni embereknek a véleményét. Ne szégyeld azt, hogy kérdezel, mert mondjuk tudatlan vagy ezen a területen. Kérdezzél meg olyanokat, akik tapasztalatokkal rendelkeznek, próbált ki az ő ötleteiket, próbált ki az ő módszereiket, hogy neked az beválik-e. Ahhoz, hogy, hogy sikeresen alkalmazd a homofizt, sikeresen tudjál dolgozni, és hatékonyan tudjál dolgozni a home office-ban, az természetesen nagyon nagy rutin kell. És mint mondtam, ugye a, a felelősség, illetve a, az elhivatottság az nagyon-nagyon fontos lesz ebben a, ebben a fajta munkavégzésben. Tehát föl kell készülni arra, hogy ha olyan a munkaköröd, hogy home office-ban tudsz dolgozni, illetve jelenleg home office-ban vagy, akkor a jövőben ez elő fog fordulni újra és újra és újra. Tehát egy olyan világ jön, ahol ahol nagyon sokszor kell alkalmazni majd a home office, pontosan hasonló helyzetek miatt, mint a, a jelenlegi koronavírusos járványhelyzet. És szerintem egyre több vállalkozás fog elköteleződni ebbe az irányba. Ha látják azt, hogy ez most jól működik és használható, akkor ez költséghatékonyságot fog jelenteni alapvetően a cégek számára is, hiszen nem kell fenntartani egy munkahelyet az irodában. Tehát sokkal kisebb lesz a költsége, hogyha a munkáltató ö, otthonra adja ki a munkát. Egyrészt ugye nem kell a munkába járás díját fizetni, nem kell ugye berendezni az irodát a munkavállaló számára, stb. stb., stb. mert tulajdonképpen a, a munkavállaló megteremti magának ezeket a feltételeket. Alapvetően itt beszállhat ugye a dologba a munkáltató is, tehát mit tudom én, azt mondja, hogy, hogy megfelelő széket felajál, meg, meg mm, számítógépet, illetve telefont biztosít, beszáll a, az internet költségeibe, internet kapcsolatnak a költségeibe, tehát ez, ez természetes dolog de mégiscsak olcsóban jön ki úgy, mint hogyha föntartana egy irodában egy munkahelyet. Tehát neked most ez alatt az idő alatt meg kell tanulnod home office-ban dolgozni, hogyha még nem csináltad eddig. És föl kell készüljél arra, hogy tényleg a jövőben bármikor, bármilyen helyzet adódik, képes legyél home ban hatékonyan dolgozni. A munkáltatóknak nem ellenséget kell látni a home ban hanem arra kell gondolni, hogy egy költséghatékony, sokkal rugalmasabb vállalati kultúrát és nagyobb szabadságot biztosító, több lehetőséget biztosító eszközt kapnak a kezükbe. Természetesen a kölcsönös bizalomnak a kialakítása nagyon-nagyon fontos, tehát a munkavállaló, illetve a munkáltató részéről. Tehát, hogy kölcsönös bizalom alakuljon ki, onnantól kezdve, hogyha ez a bizalom megvan, hogyha már a munkáltató, bizalmat szavaz a munkavállónak, akkor a munkavállaló ezt értékelni fogja, és ugyanúgy el fogja végezni a munkáját homofizban, mint hogyha bent az irodában végezni, teljes kontroll alatt. Természetesen értékelni kell a munkavállónak a ter- teljesítményét, munkavállónak a hozzáállását, a munkáját, és ezt kommunikálni is kell felé. Innentől kezdve a munkavállaló ugyanúgy tisztában lesz vele, Hogyha elvégzi a feladatát, akkor ő meg lesz becsülve, megkapja a fizetését. Ha nem végzi el a feladatát, akkor értelemszerűen elveszítheti a munkáját. Nem utolsó sorban pedig felejtsük el a munkaidőt. Igen, a home ban felejtsük el a munkaidőt. Tehát az IT szektorban ez úgy működik körülbelül, hogy feladatok vannak, projektek vannak, és ezeknek megvan a határideje. Az, hogy a fejlesztők, a programozók mennyi idő alatt csinálják meg, az teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy a határidőre a feladat kész legyen. És az, hogy, hogy milyen hatékonysággal képes dolgozni egy munkavállaló, az saját magán múlik. Az, hogy milyen minőségben képes elvégezni a feladatát, az megint csak saját magán múlik. De a lényeg az lesz, hogy az adott feladat legyen kész adott határidőre. Aztán az, hogy hogyan osztja be a napját a munkavállaló, hogy mikor dolgozik rajta, reggel, délben, vagy este, vagy éjszaka, az már senkit nem fog érdekelni, csak az fog érdekelni, tehát azt fogja érdekelni a munkáltatóját, hogy a projekt elkészüljön, a feladat kész legyen, a munka le legyen adva, és elégedet legyen az ügyfél. Tehát egyértelmű, hogy azokban a munkakörökben, amelyek kihelyezhetők ugye a Home Office-ba, azokban a munkakörökben nem lesz szükség. A munkaidőnek az ellenőrzésére, illetve a munkaidőnek a számon kérésére. Ugyanis tényleg, amit mondtam már, hogy a projekt szemléletet kell előtérbe helyezni. Motivációként nagyon jó lehet egyébként ez a munkavállaló számára, hogy kötetlen illetve szabadidő beosztást adunk neki. Ugyanis sokkal szabadabbnak fogja érezni magát, azt tudja majd, hogy feladata van, a feladatot el kell végezni megfelelő minőségben határidőre, tehát innentől kezdve a munkájának a hatékonysága meg fog nőni. És adott esetben, hogyha ő a napi 8 óránál kevesebb idő alatt fogja tudni teljesíteni a feladatát, mert annyira hatékonyan képes dolgozni, akkor ő azt a fennmaradó időt tulajdonképpen, <gül> mint egy kafetériát tekintheti, Tehát, hogy mi szabadidőt adunk neki mondjuk munkáltatóként cserébe. Ugyanakkor sokkal nagyobb hajlandóságot fog mutatni majd abban az esetekben akár a túlmunkára is, hogyha mondjuk egy adott projekt vagy egy adott feladat megigényli azt, hogy az adott napon mondjuk a napi 8 órán túl dolgozzon és foglalkozzon a feladattal. Mert... Alapvetően ezek az idők, ezek ki fogják egyenlíteni egymást. Nagyon sok minden kavarog még a fejemben a a home office kapcsolatban, de zárszok én csak annyit, hogy hogy én nagyon jól érzem magam itt. Egyrészt azért, mert egy olyan helyen lakok, ami, ami szép és jó és megfelelő környezetet biztosít számomra, az élethez, a másik meg az, hogy, hogy tulajdonképpen maga, maga az iroda, amit kialakítottam saját magamnak, az, az olyan, amiért én szeretnék. Az olyan, amiben én érzem jól magamat. És, és úgy lett kialakítva, hogy ez nekem megfeleljen, nekem jó legyen, nekem kényelmes legyen, nekem optimális legyen. És természetesen, ha az ember egy, egy pozitív környezetben tud dolgozni, Egy olyan környezetben, ahol jól érzi magát, akkor akkor a munkáját is sokkal jobb kedvel fogja elvégezni, és sokkal nagyobb hatékonysággal fogja tudni elvégezni. És én ezt mondom nektek, hogy hogy törekedjetek arra, hogyha home office-ban kell, hogy dolgozzatok, hogy olyan környezetet alakítsatok ki magatoknak, ahol valóban jól érzitek magatokat. Tehát a a home office-t, azt ne kényszerként fogjad föl, hanem egy lehetőségként. Egy lehetőségként arra, hogy megmaradjon a munkád, egy lehetőségként arra, hogy kicsit szabadabb lehessél, egy lehetőségként fogd fel arra, hogy tulajdonképpen a munkateljesítményedet növelni tudjad, és jobb minőségű munkát végezhessél, mint amilyet adott esetben mondjuk egy munkahelyen végeztél. Tulajdonképpen ennyit a home office-ról. lehetne még nagyon sokat beszélni róla, de ugorjunk a második témánkra, a távoktatásra. Ugye bár a távoktatás sem új keleti dolog Magyarországon, és nagyon régóta alkalmazzák. Annak idején több mint 20 évvel ezelőtt a főiskolát én is napali tagozaton távoktatásos formában végeztem, ami annyit jelentett, hogy tulajdonképpen saját magamnak kellett megtanulni a tananyagot, megkaptam a tankönyveket, a jegyzeteket, és heti egyszer volt konzultációs nap, ezeken a napokon előadások voltak, illetve zárthelyi számonkérések, és minden héten egyetlen egy napot jártam kontakttevékenységre, illetve kontaktfoglalkozásokra a főiskolán, az összes többi napon saját magamnak kellett tanulni. Mellette természetesen dolgoztam, mert ugye szükségem volt a pénzre, volt munkahelyem, és az mellett végeztem így a főiskolát. Azóta végeztem más tanfolyamot is teljesen távogtatásos formában, e-learning módszerekkel, de közösségi tanulás és közösségi média alkalmazásával, illetve számos pedagógus továbbképzés volt úgynevezett blended képzés, amikor az elméleti részt az e-learning formájában távogtatásosan kellett elsajátítani, és a, a gyakorlati foglalkozások, illetve a képzés gyakorlati része volt csak foglalkozásos kontaktórás képzési forma, ami jelenléti képzést igényelt. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon jól működik Magyarországon is, és nagyon-nagyon jól működött már több mint két évtizeddel ezelőtt is a, a távoktatás. Sokaknak azonban ez mégis egy teljesen új dolog, hiszen... A, az ország lakosságának a nagy része az csak és kizárólag jelenléti iskola rendszerű képzésben, illetve hát valamiféle jelenléti tanfolyami képzésben tanult, és tanul napjainkig is, és hát jelenleg ugye ez a, ez a koronavírus helyzet kényszerített a magyar közoktatást, illetve a szakképzést is abba az irányba, hogy távoktatás formára álljon át egyik napról a másikra, ami természetesen nem e, valósítható meg e, nagyon-nagyon jó minőségben és nagyon-nagyon jó eredménnyel, ennyi idő alatt, főleg úgy, hogy nem volt előkészítve az oktatási kormányzat részéről ez az egész helyzet és ez az egész átállás, de a pedagógus társadalom a lehető legjobbat kihozza belőle. Természetesen a távoktatás az nem való mindenkinek. Megvannak azok az emberek, akik képesek ebben tanulni, és megvannak azok, akik nem. Tehát van egy körülbelül sejtésünk, hogy, hogy kik hozhatók be tulajdonképpen igazán hatékonyan a távoktatási rendszerbe, kiket lehet így képezni, és kiket nem lehet így képezni. Tehát akinek nem volt motivációja, nincs tanulás iránti vágya, az lehet, hogy be van jelentkeztetve mondjuk egy kurzusba, lehet, hogy el is végez valamicsike feladatot, de igazából közel nem azt a minőséget fogja képviselni, mint egy komoly távoktatási rendszerben, ahol valóban a szakmai és vizsgakövetelményeknek, illetve mondjuk az érettségi követelményeknek megfelelően próbáljuk meg a képzést elvégezni. Tehát tulajdonképpen itt az a gond, hogy hogy aki akar tanulni, az így is tud tanulni, aki nem akar, az nem nem tud tanulni, mert nem fog tanulni. Tulajdonképpen nem minden korcsoportnak és nem minden társadalmi létegnek való a távoktatásos forma. Alapvetően a a kisiskolásoknál ott az, az a gond, hogy nem képesek még az önálló tanulásra. Tehát ott kell, hogy legyen egy tanári irányítás, illetve egy szülői kontroll, szülői segítség mellete. Tehát pontosan ez miatt van az, hogy nagyon sok általános iskolás szülő lázad és és különböző petíciókat kezdtek el írni az iskoláknak. És ez nagyon nagy gondot jelent, mert ugye a szülőre hárul a feladat, de alapvetően, ha ha belegondolunk, hogy, hogy az oktatásnak működnie kell, és a tanár ilyen formában nem tudja elvégezni azt a feladatát, amit el kellene végezni. A szülőre hárul, tehát kényszerből és a szülőre hárul, hogy a gyerekeit tanítsa. A tanár szerepe megváltozik, tehát ezt, ezt már mondtam az egyik előző adásban, hogy a 21. századi oktatási rendszerekben a tanár szerepe már megváltozik. Már nem a tudás átadó szerepében fog tetszelegni, aki rendelkezik a tudással, majd átadja, hanem tulajdonképpen a tanár az segít, segítségként segítő emberként lesz jelen tulajdonképpen a tanulási folyamatban. Mint egy mentor, egy coach, egy mediátor, stb. 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 Tehát tulajdonképpen valamiféle segítséget fog nyújtani, mondjuk módszertani segítséget. De alapvetően a tanulás az egy önvezérelt folyamat kell, hogy legyen. Tehát rendelkezik a tananyaggal a szülő, illetve a tanuló, és azt a tanulónak saját magának kell megtanulnia. Ha valahol elakad, akkor segítséget kérhet a tanártól, segítséget kérhet a szülőtől, de az a lényeg, hogy magának kell megtanulnia az anyagot. A tudást önmagának kell elsajátítania. A tanár ebből a részből, ebben a tekintetben, azt fogja csinálni, hogy a tudás bázishoz való hozzáférést biztosítja. Tehát a tudásanyagot biztosítja úgy, hogy a hozzáférést. Tehát tulajdonképpen azokhoz a forrásokhoz, ahol felelhető maga a tudás. Ezek legyenek tankönyvek, internetes források, vagy bármi más egyéb. Illetve a tanár másik szerepe, másik feladata az, hogy tulajdonképpen ellenőrzi a tudásnak az elsajátítását. És alapvetően ha belegondolunk, akkor valóban nagyon-nagyon nehéz a kisiskolásoknak az önálló tanulás. És nagyon nehéz az, hogy a szülő például így tanítsa a gyerekét, és átvegye a tanárnak az eddigi szerepét, illetve az eddigi értelmezésben vett szerepét. És nagyon nagy terhet ró ez a szülőkre tulajdonképpen, mert, mert ugye van, ahol több gyerek van, azért dolgozni is kell, mint ahogy már említettem a korábban, hogy hogy igen, a munka munka az fontos kell, hogy legyen. A munka kell, hogy legyen minden előtt, mert különben a megélhetés itt Magyarországon nem lesz biztosítva, hogyha a szülő mondjuk nem dolgozik. És pontosan ez a lényeg ennek az egésznek, hogyha megvan a munka, akkor utána jöhet a gyereknek az oktatása. És a szülőnek ezt valahogy meg kell oldania. Tehát én én úgy gondolom, hogy, hogy aki szülő volt, az eddig is foglalkozott a gyerekével. Már Tehát itt is megint ugye tudjuk azt, hogy társadalmi léteg függő dolog, hogy mennyit foglalkoznak és mennyit tanulnak a gyerekkel. Tehát alapvetően azok a szülők, akik eddig is foglalkoztak a gyerekükkel, azoknak ez most nem okoz a problémát szerintem. Tehát akiknek mondjuk nagyobb gyerekük van, a nagyobb gyerek az tulajdonképpen már egy kicsit önállóbb, tehát tud önállóban tanulni. Tehát egy gimnáziumban, vagy, vagy akár egy szakközépiskolában, ott már elvár dolog lenne az, hogy a gyerek önállóan tanuljon, és ne a szülőre háruljon az a feladat, hogy a gyereket tanítsa. Tehát a gyereknek képesnek kell lennie már az önvezérel tanulásra. Sőt, már az általános iskola felső tagozatában is. Hiszen már rendelkezik azokkal a kompetenciákkal, amik a tanuláshoz szükségesek. Hiszen már az alsóbb, évfolyamokban megszerzett annyi tudást és annyi módszertani tudást, hogy tudja azt, hogy hogyan kell önállóan tanulni. Hiszen házi feladatok eddig is voltak, bemagolni a verseket eddig is be kellett, úgyhogy alapvetően nem változik semmi. Annyi, hogy konkrétan igazából a kisebb gyerekekkel kell tanulni, a nagyobbaknak már önállóan kellene tudni. Az más kérdés, hogy, hogy a legtöbb gyerek önállóan nem fog tudni tanulni, mert egyszerűen nincs tanulás iránti vágya, ami belülről jönne, tehát belülről fakadó tanulás iránti vágya. Folyamatosan tartom a kapcsolatot emberekkel, közösségi médián keresztül is, meg, meg személyesen, tehát így a virtuális csatornákon, és egyre inkább azt gondolom, hogy ugyan vannak olyan tanárok, akik nagyon-nagyon sok tananyagot adnak föl, de alapvetően nem többet, mint amennyi az adott tanítási napra, illetve a tanítási órára előírt tananyag, tanmenet, illetve tanterv szerinti tananyag lenne. És most mondok egy nagyon nagy példát erre, hogy a szülők például mit éreznek, illetve mire gondolják azt, hogy milyen nagyon sok anyag van föladva, ugyanis minap beszélgettem az egyik ismerősömmel, aki egy nagyon jó helyzetben lévő kisvárosnak a, a nagyon jó helyzetben lévő általános iskolájában angol nyelvet tanít, és hát már a szülők, hogy milyen sok, milyen rengeteg sok anyagot ad föl egy, egy hétre, aztán átküldte nekem, és hát konkrétan angol, angolból a létige. Ez volt. És konkrétan ennyi volt az egész heti anyag, amit föladott, és már ez is sok volt a szülőknek, és hogy a gyerekek nem tudják megtanulni, és és ez az amaz, holott csak ismétlésként adta föl ezt az anyagot. Tehát alapvetően én úgy gondolom tényleg, hogy a a szülők nagyon-nagyon sokszor egy kicsit túlzásokba esnek. Tehát amikor nem tudják értelmezni még az egyszerű, egyszerű dolgokat sem, tehát itt konkrétan négy bekezdés, négy egyszerű bekezdésről volt szó a, a tananyagban, ami át lett küldve nekik, és, és azt, a, azt a pár sort, azt is, azt is soknak találták. Tehát én úgy gondolom, hogy tényleg aki, aki tanulni akar, azt tanulni fog, aki nem, nem. Tehát akinek még a kevés is sok, attól ne akarjunk többet várni az elégedjen meg, annak adjunk csak annyi tananyagot, annyi tudást, amennyit ő igényel, aztán vállalja érte a következményeket. Tehát én azt mondom, hogy hogy alapvetően itt a digitális tudás, illetve a a távoktatás az nagyon-nagyon előtérbe fog kerülni. Tehát nagyon sok olyan oktatási képzési forma lesz, ahol, ahol ilyen formában lehet majd tudáshoz, használható tudáshoz jutni és az iskolát kiegészítő szolgáltatásokként meg fognak jelenni majd ezek a távoktatási rendszerek, akár a magánszférában is, illetve a versenyszférában is, tehát nem csak az oktatási rendszerek, illetve a közoktatás, illetve a szakképzés területén. Én azt mondom erre, hogy, hogy föl kell készülni arra, hogy a, a jövőben hasonló módon legyünk képesek tanulni, és a hasonló módon legyünk képesek tanárként tanítani. Ugyanis uh, ilyen ehhez hasonló helyzetek elő fognak fordulni a jövőben, egyre sűrűbben. És uh, aki nem rendelkezik a megfelelő eszközökkel, megfelelő digitális eszközökkel, hardverrel, rel szoftverrel, és nem rendelkezik a megfelelő digitális kompetenciákkal, az nem fog tudni tanulni. Tehát Erre kell felkészíteni az embereket, erre kell felkészíteni már nagyon-nagyon fiatal korban a gyerekeket, hogy képesek legyenek önállóan digitális eszközök segítségével a virtuális térben tanulni és fejleszteni önmagukat. Ugyanakkor tudatosítani kell a szülőkben azt, hogy kénytelenek lesznek megteremteni tulajdonképpen a gyermekük számára ezeket a feltételeket, amik ugye a távoktatásos képzésüket, oktatásukat, nevelésüket lehetővé teszi. Ugye az előzőekben a Home office beszéltem, és gondolkodjunk el egy kicsit azon, hogy mi a kapcsolat tulajdonképpen a Home Office és a, a távoktatás között. Tulajdonképpen annyi, hogy a, a tanulónak az otthoni tanulási környezete az lesz a tanulónak a Home Office-a, illetve a homeschool. Tulajdonképpen ez itt a, ugye a homeschooling, tehát az otthon tanulás fogalma az, amit most egy kicsit feszegetünk, és uh, alapvetően ugye, erre is ugyanúgy kell fölkészülni, mint egy home office-os munkavégzésre. Tehát mi az, amire ugye szükség van? Alapvetően a tanuló részéről egyrészt az elkötelezettség, illetve a tanulás iránti vágy, de az, hogy egy nyugodt uh, környezetet biztosítson neki a szülő, ahol a gyerek tényleg tanulni tud, ahhoz szükség van egy olyan helyre, egy olyan szobára, egy olyan sarokra, ahol nem zavarja a tanulás közben senki és semmi. Tehát alapvetően kell, hogy a gyereknek legalább a tanulási környezete úgy nézzen ki, hogy minimum egy íróasztal, egy kényelmes szék, illetve lehetőségek szerint a megfelelő digitális eszközök, amik ugye a távoktatáshoz szükségesek. Tehát egy jól működő notebook vagy asztali számítógép, ez, mint ahogy korábban már említettem más adásban, más podcastban, nem feltétlenül kell, hogy új legyen és drága, hanem működőképes, felújított, használt is, jó? Valamint lehet akár egy erősebb tablet, digitális, egyéb digitális eszközök, mint például telefon és így tovább. Tehát alapvetően ezeket kell megteremteni. Valamint ugye a hagyományos tanulásra szükséges, tehát a füzet, a ceruza, a toll, a radír, a vonalzók, stb. stb amik ugye a hagyományos tanulási módszerekhez szükségesek. Én nagyon szerencsés helyzetben voltam, mert már kisiskolásként is saját íróasztallal rendelkeztem, meg saját könyvespolccal. Ablak előtt fényes, világos helyem volt. Nagyon nagyon lényeges volt az, hogy hogy megfelelő tanulási környezet legyen otthon. És... Tulajdonképpen ez, ez folyamatosan bővült, középiskolás korban megkaptam az első számítógépemet, és maga, maga a kis tanuló sarkom az egyre-egyre az inkább egyre több m- pozitív dolgot tudott, illetve plusz tudott nyújtani számomra. Valamint ugye hát a távoktatási formában nagyon-nagyon lényeges volt a főiskolán az, hogy megfelelő méretű, íróasztallal, számítógépekkel, egyéb digitális eszközökkel rendelkezek. Pontosan azért, hogy az informatika, amit tanultam, azt gyakorlatban is meg tudjam valósítani, és meg tudjam csinálni. Ugyanakkor mindig az adott munkahelyeim, ahol éppen dolgoztam, azok is tulajdonképpen a tanulási környezetemnek a részét képezték, hiszen a tanultakat azokat ott kikísérletezhettem, illetve alkalmazni tudtam. Tehát a gyakorlatban tudtam ültetni, és a gyakorlatban tudtam tapasztalatokat szerezni. Tehát otthon is volt lehetőségem a gyakorlati önfejlesztésre, illetve a munkahelyeken is volt lehetőségem a gyakorlati fejlődésre. Ez nagyon-nagyon előnyös volt számomra, és az a helyzet, hogy minden mai napig nagyon szeretek tanulni, és most is úgy tervben van egyébként, hogy el kéne végezni néhány kurzust, főleg informatikai területen, olyan témákban, amik esetleg érdekelnek engem. És ezeket mind-mind, mind-mind távoktatásos formában és e-learning formában külföldi egyetemeken, külföldi egyetemeknek a kurzusait. Érdekel a dolog. Benne van a pakliban, hogyha időm lesz rá, akkor egy-kettőt meg fogok csinálni, hogy a tudásom gyarapodjon. Tulajdonképpen a témák utáni érdeklődés, illetve az érdeklődési körömnek megfelelő témák, azok, amik hajtanak, illetve az, hogy hogy megtanuljam azokat a, a dolgokat, amiket tudni szeretnék, tanulni szeretnék. És alapvetően, ha csak azt nézzük, hogy hogy nem nagyon kell szakembert hívni honra, mert, mert megtanulok mindent, ami, amit csak meg lehet tanulni. Például a villanyszerelésről, a vízzöletékszerelésről, a, a, a térkövezésről, bármi egyébről, tehát bármilyen szakemberre lenne szükségem, túlnyomó többségében nem hívom őket, mert inkább megtanulom saját magam az internetről, vagy egy kurzus formájában, vagy pedig a YouTube-on, meg meg egyéb különböző weboldalkon nézem meg, hogy mit és hogyan lehet elvégezni. Úgyhogy az a tudás az már az enyém lesz. Tehát alapvetően én én úgy gondolom, hogy jobban szeretek tanulni, mint, mint a gyakorlatban alkalmazni a tanultakat, és szívni magamba az információt, ami egy nagyon jó dolog, én úgy érzem. Tehát amit az ember megtanul, amit tud, az a tudás az már az övé, tehát annyival többet ér, annyival több lesz az ember. A mai fiatalokat vizsgálva én azt látom, hogy nem annyira fontos nekik a tanulás. Ugyanis minden eredményt mindig azonnalra akarnak, és a tanulás az egy nagyon-nagyon hosszadalmas fázis, egy nagyon hosszadalmas folyamat, hogy valamit megtanuljanak. És nagyon gyorsan változik az érdeklődési körük, nagyon gyorsan változik a, változnak az igényeik, És alapvetően ezért nem is akarnak nagyon sok energiát belefektetni magába a tanulásba, hanem azonnal ugye az eredményeket akarják mindenből. De azt nem fogják fel a legtöbben, hogy hogy sajnos a tanulás nélkül nem nagyon jönnek az eredmények. Tehát a tanulás nélkül ugye nem lesz tudás, és ha tudása nincs meg, akkor nem fogja tudni kamatoztatni, és nem feltétlenül fogja tudni elérni a, a céljait. És nagyon sok esetben van az, hogy, hogy azt látom, hogy az iskola, illetve a tanulás, meg a tudás az ellenség. Általában az alsóbb társadalmi létegeknek a, a szubkultúrája ez, hogy iskola de a magasabb társadalmi létegekben lévő tanulók esetében is sajnos előfordul az, hogy ott azokban a családokban, ahol pénz van, és jobbak az anyagi lehetőségek, ott, ott meg azt gondolják, hogy tulajdonképpen a pénzért bármit megvehetnek, és, és ebből indulnak ki. Tehát ott meg az miatt, az miatt nincs meg a tudás iránti, illetve a tanulás iránti vágy. Tehát látom azt, hogy, hogy minden más érdekli őket, tehát a szórakozás, a bulizás, és nagyon-nagyon sokára jönnek rá arra, hogy tulajdonképpen tanulniuk kell, mert csak a tudás az, ami, ami előbbre viszi majd őket, és megfelelő jövőt biztosít számukra. Hála az égnek azért van egy olyan réteg is, amelyik, amelyik tanul, amelyik érvényesülni akar, de, de én azt látom sajnos, hogy, hogy, hogy ez a réteg ez egyre inkább szűkül. A távoktatás csak akkor működhet, akkor lehet működőképes, hogyha olyanok vesznek részt benne, akik tanulni akarnak. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy hogy nem csak intézményi szinten lenne szükség egységes koncepciókra, hanem országos szinten is. Tehát egy bizonyos oktatási szinten, mondjuk általános iskola, vagy középiskola, vagy szakképzés, egységes képet kellene, hogy Mutasson maga az egész uh, távoktatási rendszer is. Tehát tulajdonképpen, hogyha itt, itt uh, alapvetően, amiről ugye mindenfelé a médiában szó van, hogy uh, még egy osztályon belül is uh, számtalan applikáció van használva, és nincs egységes uh, keretrendszer. Nem, hogy egy iskolán belül, hanem egy osztályon belül sem, mert ahány tanár, annyiféle módszert, annyiféle eszközt, annyiféle applikációt használ az az nem vezet jóra tehát az tulajdonképpen most ebben a helyzetben a távoktatást utáltatja meg a tanulókkal és a szülőkkel tehát ez működhetne nagyon jól, hogyha egy egységes átgondolt koncepció alapján lenne kivitelezve és még egyszer mondom, hogy, hogy biztos az, hogy a jövőben egyre inkább a távoktatás felé kell, hogy elmenjünk és a a távoktatás eszköztárát kell, hogy igénybe vegyük, pontosan ugye a hasonló helyzetek miatt. Viszont hogyha ugyanazt fogjuk majd megtapasztalni, mint amit a a jelenlegi jelenléti képzési rendszerben, tehát a jelenléti oktatást jelenléti képzést biztosító közoktatási rendszerben, hogy hogy a, a tanulók túlnyomó többsége, kényszerből megy az iskolába, mert tanköteles, akkor akkor ugyanúgy nem lesz jó a távoktatásnak a helyzetesen. sem. Tehát ugyanaz lesz a helyzet, mint a a jelenlegi hagyományos oktatási rendszerben. Tehát ha kényszer a tanulás, akkor az az nem fog jóra vezetni. Ha pedig ugye, ugye nem szívesen tanulnak a gyerekek, és nem önszántukból tanulnak a gyerekek, nem belülről fakad bennük a a kíváncsiság és a tanulás iránti vágy, akkor akkor tulajdonképpen nem tehetünk semmit. Tehát akkor onnantól kezdve nagyon nehéz dolgunk lesz tanárként, pedagógusként. Tehát azért úgy kellene ezt az egészet csinálni és kialakítani, hogy, hogy egy kicsit most gondolkodjunk, és tényleg a rendkívüli helyzetre való tekintettel próbáljuk meg rugalmasan kezelni magát az oktatást. És ne terheljük túl a szülőket, ne terheljük túl a a gyerekeket, bár azért, mint mondtam, vannak szélsőséges példák. Van, hogy a, a szülők egy kicsit buzgóbbak, és úgy gondolják, hogy túl sokat kaptak, amikor nem, de természetesen előfordul az is, amikor a tanár valóban nagyon sok tananyagot ad fel, és és ezeket kell valahogy egyensúlyba hozni. És nem megutáltatni a tanulást, és nem megutáltatni a távoktatást a a gyerekekkel és a szülőkkel, mert a a jövőben akkor csak ellenérzéseket fog kiváltani, és ellenzni fogják, és tiltakozni fognak ellene. És én még egyszer tényleg azt mondom, hogy, hogy most ezután, a helyzet után az államnak, az oktatási kormányzatnak is el kell gondolkodnia azon, hogy hogyan tovább, és, és milyen rendszert tudnak felépíteni nagyon gyorsan, ami ráadásul jól is működne, és használható lenne, és valóban mindazon távoktatási kritériumoknak megfelelne, ami a 21. század digitális képzési rendszereiben, digitális oktatási rendszereiben szükséges. Ennyi volt mára ez a podcast, és biztos, hogy a jövőben még visszatérek a témákra kicsit átgondoltabbak és specifikusabban. Most csak úgy próbáltam meg elmondani, ami, ami így script nélkül az eszembe jutott, tehát nem írtam semmi vázlatot, hanem, hanem csak mondtam, ami, ami gondolat jött. És remélem, hogy nem volt unalmas, és, és jól éreztétek magatokat, és megtudtatok néhány hasznos dolgot úgyhogy hamarosan találkozunk. Köszönöm, hogy velem tartottatok, találkozunk a következő adásban. Sziasztok!